0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Jarber é chegando até você, através desse áudio, desse devocional, ou do link do Spotify, onde você encontra inúmeras outras ministrações nossas devocionais e que partilhamos com você reflexões bíblicas, temas importantes para o crescimento e o fortalecimento da nossa fé. Nós estamos no mês de maio e eu separei como tema das nossas reflexões Maria, a mãe de Jesus. Esta mulher que merece ser respeitada, merece ser olhada com um olhar de amor, de carinho, e aprendermos com ela a servirmos e a nos colocarmos à disposição da vontade e do propósito do Senhor. E para o devocional de hoje, eu tenho como base o texto do Evangelho registrado por João, capítulo de número 19. A partir do versículo 23 até o versículo de número 27, quando os soldados deitam sorte sobre as vestes de Jesus. Assim diz o texto, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem cortes, toda tecida, de alto a baixo. Disseram-lhe, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura, que diz, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse de ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém. Querido ouvinte, hoje eu quero conversar com você sobre Maria ao pé da cruz. Essa narrativa de João, ela é singular. Ela é singular. Embora o evangelista Mateus e o evangelista Marcos façam menção de mulheres que presenciaram a crucificação, mas nenhum deles dois faz referência à pessoa de Maria, a mãe de Jesus. Talvez por algumas razões. Primeira, João estava lá, o discípulo amado estava lá, ao pé da cruz, juntamente com Maria. Então, ninguém melhor do que João para registrar que Maria estava lá, ao pé da cruz. O evangelista Mateus e o evangelista Marcos fazem observação de outras Marias, inclusive uma das quais João não menciona. E ambos, Mateus e Marcos, fazem referência a estas mulheres que estavam de longe, não ao pé da cruz, como Maria. Só para confirmar o que estou falando, o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 27, por ocasião da crucificação de Jesus, vai deixar claro que estavam ali, o texto é capítulo 27 de Mateus, versículos 55 e 56. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O evangelista Marcos, diante da crucificação, faz o seguinte registro no capítulo 15, versículo de número 40, Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Portanto, Percebe-se que Mateus e Marcos estão fazendo referência às mesmas mulheres, mencionando o local em que assistiam à crucificação de longe, não por falta de compaixão, não por medo, não por covardia, mas por não serem parentes de Jesus, como era o caso de Maria, a mãe de Jesus e a irmã dela, que são mulheres mencionadas por João. Mateus e Marcos mencionam, além delas de assistirem de longe menciona que essas mulheres acompanhavam Jesus também desde a Galiléia para o servirem em Jerusalém. Então, Mateus e Marcos têm o registro dessas mulheres que estavam de longe, mas João tem o registro das mulheres que estavam perto. Ele vai dizer no versículo 25 do capítulo 19 de João, E junto à cruz estavam Maria, Estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Maria Madalena é mais conhecida por nós, e eu não quero me ater à mulher de clopas, também chamada Maria, mas faz sentido estas mulheres estarem junto à cruz por causa da proximidade, por causa da aproximação com o Senhor nós temos aqui Maria, mãe de Jesus era dado aos familiares a oportunidade de assistir de, pro, de, de perto a sentença dos seus entes queridos então nós temos aqui Maria ao pé da cruz e é a ela que eu quero me ater nesta minha reflexão é muito fácil nós ignorarmos Alguns títulos que dão a Maria, né? como por exemplo, Maria das Dores. Não é verdade? Mas esse título foi dado a Maria, não somente Maria das Dores, mas Doloríssima Virgem, exatamente por causa do que ela assistiu. Ela não estava assistindo ali uma sentença imediata, mas a crucificação era uma morte vagarosa, atormentadora, era uma morte que massacrava mesmo, que tinha como propósito retardar a morte, que tinha por propósito causar grande sofrimento, grande aflição sobre aquele que estava sentenciado. Como era sexta-feira e estava se aproximando o sábado e aqueles corpos não podiam continuar ali, então os soldados romanos são impelidos a causar a morte rápida. E a crucificação era por asfixia, falta de ar, pulmão pressionado, pés fincados embaixo, braços abertos pendurados em cima. Isso fazia com que o pulmão ficasse sufocado. O que, que os soldados fazem com dois malfeitores? Quebram-lhes as pernas, porque as pernas, embora estando cravadas com pregos, era a que dava sustento ao corpo quando a estava faltando. Imagina que o ar estava faltando por causa dos pés feridos embaixo, das mãos feridas em cima. O corpo ia caindo, então o sentenciado sofria dores para poder preservar um pouco mais a vida. Ele forçava o pé embaixo, forçava as mãos em cima para que o seu ar, para que o seu pulmão pudesse respirar. Então, era uma morte que causava grandes dores, grande sofrimento. Era mais ou menos assim, você já está sentenciado, mas se tu quiser viver mais um pouquinho, então tu vai ter que sofrer essas terríveis dores. E estava lá a mãe de Jesus. E esse título, Maria das Dores, é até mesmo uma correspondência a um título que é dado a Jesus lá no texto do profeta Isaías, chamando-o de homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas eu não quero me ater ao título Maria das Dores, mas extrair aqui três lições importantes da vida de Maria junto à cruz para você e eu diante dos sofrimentos da vida. Para você e eu, diante dos tormentos, diante daquilo que nos causa dor, diante daquilo que nós não entendemos, diante daquilo que nós queremos resolver e não podendo, somos obrigados apenas a assistir. Como agir diante de tamanha dor? Como agir de tamanho sofrimento? Como agir diante de tremenda angústia e você se sentir impotente? E você se sentir insuficiente? sem a menor possibilidade de resolver determinadas situações. E nós vamos aprender isto com Maria, que estava junto à cruz, vendo seu filho não operar milagres, vendo seu filho não ressuscitar mortos, vendo seu filho não dar vista aos cegos, vendo seu filho não tirar mortos da, da sepultura, mas vendo seu filho sofrer chacotas de ladrões, sofrer chacotas de religioso, sofrer chacota dos soldados romanos, e ainda assim, a maneira como ela se portou ela é importante para a minha vida e a sua vida. E nós não podemos ignorar a atitude de Maria ao pé da cruz. A primeira atitude que eu acho interessante na vida de Maria ao pé da cruz é o seu silêncio. Maria não fala nada, pelo menos não é registrado por nenhum dos evangelhos. O seu silêncio diante dos murmúrios. Uma leitura da crucificação dos evangelhos vai dizer que Jesus já foi sofrendo desde Pilatos. As chacotas, os gracejos, as injúrias, os escárnios, palavras de ofensa, palavras de ofensa. Jesus chega à cruz e Maria é obrigada a contemplar pessoas debocharem dele. Se tu és filho de Deus... Salva-te a ti mesmo. Então nós vamos crentir. Pessoas debochavam. Maria é obrigada a ver o seu filho santo e ela sabia que ele era santo? Ser caluniado por ladrões. Ser caluniado por criminosos. Ser caluniado por malfeitores. O texto dos evangelhos vai dizer que num dado momento, os que com ele foram crucificados também o escarneciam. Não é o escarnecimento aqui físico, porque isso aí já havia acontecido, Jesus já havia sido açoitado. A costa de Jesus já estava ferida não somente por causa dos açoides, mas também por causa dessas chagas sendo ainda mais violentadas por carregar o patíbulo, a parte horizontal da cruz, durante o percurso até a crucificação, aquilo que ainda hoje é conhecido em Jerusalém como Via Dolorosa. Jesus já estava escarnecido fisicamente, agora ele é escarnecido moralmente. Os, os, os judeus estão escarnecendo, os religiosos, a liderança religiosa judaica. Os líderes romanos, soldados também, estão ali disputando as vestes dele. Uma túnica nobre certamente ganha de presente que não tinha costura, mas tecida, feita, fabricada, de alto a baixo, sem emendas. Então os soldados veem que ela tem um certo valor e dizem, não vamos rasgar, vamos lançar sorte e vamos ver com o que ela vai ficar. Ela está ali contemplando o seu filho nu. Eles estão dando mais valor à sua veste do que ao próprio filho. E Maria está em silêncio diante dos murmúrios. Maria podia perder a razão, Maria poderia sair, e isso não é covardia da parte dela. Você lembra daquela nossa primeira ministração, ou segunda, em que ela guardava estas palavras no seu coração? Maria podia não ter o conhecimento de todos os mistérios da redenção, mas ela creu em Deus, e aqui ela não duvidou. E o não duvidar não implica em não sofrer. Então, nós devemos aprender com Maria a agirmos com silêncio diante dos murmúrios, porque senão nós vamos murmurar também. Talvez nós vamos até sair em defesa, e isso acontece às vezes na área da apologética, pessoas vão defender a fé. Né? Essa palavra ela é, ela parece ser contraditória, como se a fé precisasse de defesa, não por ela ser impotente, insuficiente, e pessoas que saem em defesa até do próprio Deus, diante de um ateu, diante de um agnóstico. <risos> e às vezes perde o controle e cai na briga. Diante dos murmúrios, diante das chacotas, diante dos escárnios, o silêncio é a maior virtude, porque ele reflete prudência, maturidade. Sofrer dores em, certo, em certas circunstâncias, vale mais do que causar dores. Sofrer silenciosamente as dores é mais saudável do que você causar dores com palavras, com atitudes. Então esta é a primeira atitude de Maria ao pé da cruz que deve fazer parte da nossa vida. Nós, viemos, nós vivemos num mundo em que as pessoas é, não hesitam em caluniar, em escarnecer, em lançar as pessoas à vergonha pública em mentir, em inventar histórias para prejudicar, comprometer. Ainda hoje usamos a expressão crucificar mesmo, forjar, armar. E com Maria, mãe de Jesus, que não agiu com covardia, ela não podia fazer nada, aquilo era necessário acontecer. Foi para ela que Jesus disse várias vezes, não é minha hora, não é a chegada a minha hora. Ela estava lá quando Jesus chega a dizer, é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue aos pecadores. Ela sabia do que estava acontecendo. E embora sentindo dores, aflição, o seu coração apertado por ver aquilo a quem ela criou, ensinou, a falar, deu comida, deu colo, ouviu crescer, Agora estava sendo rejeitado por aqueles a quem ele havia abençoado. Silêncio diante dos murmúrios. Uma outra atitude de Maria, que deve fazer parte da nossa vida diária, é força diante do sofrimento. Se eu preciso, às vezes, estar em silêncio diante dos murmúrios, para evitar que eu também caia em murmúrios, ou tente bater boca com bêbado, e eu estou usando aqui a expressão de um bêbado, porque um bêbado está desequilibrado, crente que está na razão. Se eu bater boca com bêbado, errado sou eu. Então por que discutir com quem acha que é o dono da razão? E isso nós, nós precisamos de força, domínio, diante do sofrimento. Porque se nós não tivermos força diante do sofrimento, nós vamos perder a fé. Como muitos dos que ali estavam, demonstraram claramente que não criam o suficiente. Não é aqui uma questão de apostasia, mas os discípulos, com exceção de Judas, que já havia se debandado, com exceção de João, que estava lá, os outros dez haviam corrido lá no Monte das Oliveiras, lá no Jardim das Oliveiras, mas Maria estava lá, João estava lá, silenciosamente, força diante do sofrimento. Às vezes, diante do sofrimento, a falta de forças leva pessoas ao suicídio, leva pessoas ao homicídio, leva pessoas a fazer empréstimo e comprometer anos da sua vida, das suas finanças e nunca mais ter equilíbrio, a viver sufocado. A falta de forças diante do sofrimento nos leva a comprometer algumas virtudes que nós temos. A falta de força diante do sofrimento nos faz agir com imprudência, com indecência. Nos faz agir de forma desequilibrada. Força diante do sofrimento é coisa que vem do céu. E aí nós temos o auxílio do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre a vida de Maria, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre a vida de Jesus, é o mesmo Espírito Santo que foi enviado sobre você, sobre a minha pessoa, para nos dar força diante das nossas fraquezas. Silêncio diante dos murmúrios, silêncio diante dos escárnios, silêncio diante das chacotas e força diante do sofrimento. Força diante do sofrimento é indispensável. Parece que o desabafo diante da dor, do sofrimento, gritos, berros, tudo bem, pode até esvaziar e nos ajudar nas emoções, mas não vai trazer solução. Precisamos da ajuda do céu para termos força diante do sofrimento. E além do silêncio diante dos murmúrios e da força diante do sofrimento, a contemplação da obra da redenção, o silêncio de Maria e a força diante do sofrimento do filho que causava a ela também grande sofrimento. A razão era porque ela contemplava a obra da redenção. Foi a ela e a José depois que o anjo disse: "Ele vai ser chamado Emanuel, Deus conosco, ele vai ser chamado de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Esse anúncio foi proclamado não somente a Maria, mas também aos pastores que estavam no campo, de que nasceu o Senhor, o Salvador, a notícia de que Ele era o Salvador, a notícia de que Ele era o Redentor. Enquanto muitos estavam ali esperando o Messias político, a Maria foi informada que Ele salvaria as pessoas dos seus pecados, e para isso era necessário que Ele fosse morto. Se Maria tinha a convicção de que o seu filho era o Messias esperado, ela tinha a convicção de que esse Messias deveria dar a vida em favor de muitos. Gente, embora a Escritura não fala, embora nenhuma literatura ou tradição judaica antiga fale isso, eu, eu não, não abro mão da imaginação, e aí repito, a imaginação de, em certos momentos, Jesus conversando com Maria, Maria conversando com Jesus, talvez quando esse dia chegasse, essa hora chegasse. Era mãe, era filho, nutriam relacionamentos, mantinham comunhão, contato. Maria sabia do que estava por acontecer. E isso lhe leva a agir com silêncio e com força diante do sofrimento, porque agora ela estava contemplando a obra da redenção. Ela sabia, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da aflição do seu coração, e apesar do que a sua visão estava contemplando, o rosto do seu filho desfigurado, a sua carne totalmente estirpada, ela estava ali contemplando a obra da redenção. O seu filho carregando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O pecado de muitos estava sobre ele. Portanto, meu querido ouvinte, se nós temos que aprender com as virtudes de homens e mulheres da Bíblia, não descartemos as virtudes de Maria. Removamos qualquer preconceito com o nome dela. Demos a ela a devida honra, a devida consideração, a devido respeito. Assim como nós pregamos sobre Sara, sobre Ana, assim como nós pregamos sobre tantas outras mulheres da Bíblia Sagrada, Priscila, por exemplo, Dorcas e tantas outras não nos esqueçamos de olhar para Maria diante do sofrimento de Jesus e que lições esta mulher nos ensina diante do sofrimento que passamos, que enfrentamos, diante das mais terríveis dores, diante dos questionamentos, diante das dúvidas, diante da dor de ver alguém sofrer a quem amamos, queremos salvá-lo e não podemos. Silêncio diante dos murmúrios, força diante do sofrimento e contemplação da obra da redenção. Talvez tenha sido isso que tenha dado forças àquela frágil mulher, aos pés da cruz. Que você e eu, meu querido ouvinte, aprendamos com Maria a lidar diante das mais terríveis dores que nos sobrevivem. Você pode dizer amém? Deus, no nome de Jesus eu moro a ti. E eu peço, como servo teu, como dependente do Senhor, que o teu santo Espírito venha agir na minha vida. E na vida desse meu ouvinte, que sofre, que padece, que enfrenta dores, decepções, frustrações. Talvez, meu Deus, as lamentações tenham sido intensificadas à medida em que murmuram contra ela, escarnecem, caluniam, injuriam. Pai Santo, eu peço ao teu Santo Espírito, ou ao Senhor que envie o Santo Espírito para dar forças, para dar equilíbrio, domínio próprio diante da dor, diante do sofrimento. E que possam, pelo poder do mesmo Espírito, contemplar, meu Senhor amado, os valores de sofrer por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos com o sofrimento, a aprendermos com a dor. Pai Santo, a aprendermos firmados em Ti, com a nossa fé fortalecida, a confiar ainda mais no Senhor. Espírito de Deus age em nós, nos fortalece e nos faz exercer em nós as mesmas virtudes de Maria, a mãe de Jesus, ao pé da cruz. É a oração que nós já te fazemos no nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu ouvinte. A paz do Senhor.